1: que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa Este podcast também é um oferecimento do Aikito. E o que é o Waikito? Bom, o Aikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é a Vanessa, que é médica, é fit e é diabética também. Tudo bem, Vanessa?
2: Oi, Guilherme! Tudo jóia? Obrigada pelo convite. Ficou muito feliz em participar do podcast de vocês.
0: É,
1: o prazer é nosso em ter você aqui com a gente, Vanessa. E, bom, vamos começar, então, apresentando você para o nosso público, para quem não te conhece, quem é a Vanessa e... De onde surgiu o seu interesse pela medicina?
2: Perfeito. Então, meu nome é Vanessa, né? Como vocês já sabem, é, eu sou médica, me formei em 2014 e, e acabei me, me especializando em pediatria, né? Fiz residência em pediatria logo depois da, da medicina. E enquanto eu fazia minha residência de, de pediatria, que eu me envolvi mais com esse lado, né? De uma alimentação mais saudável. A, ah, o interesse pela medicina em si surgiu pelo fato de que eu tenho diabetes tipo 1 desde os 10 anos, então já desde nova eu fiquei com um contato muito próximo, né? com profissionais médicos, com essa rotina e estudava muito também sobre saúde, então meu interesse sobre a medicina veio nascendo daí e foi só crescendo.
0: Ah, que incrível! E acho que é um ponto legal que a gente acabou conhecendo você pela primeira vez, né tendo esse contato pela primeira vez no Instagram, que você mencionou a parte do médica e fit e diabética, né? Que tá inclusive no seu, no seu perfil. E acho que é bacana Sim. a gente falar um pouquinho disso, porque você mencionou o interesse pela medicina, falou um pouquinho da sua descoberta de, da diabetes em si. Como é que foi esse processo? E como que você lidou com a evolução dessa descoberta da, da diabetes até desde quando você descobriu até hoje em dia?
2: Então. É, o diagnóstico, como eu falei, foi aos 10 anos de idade, né? Então, eu era muito novinha. Eu acho que eu não tinha real dimensão, assim, do diagnóstico que eu estava recebendo, né? O meu diabetes é o diabetes tipo 1, é aquele diabetes que é mais comum de acontecer nessa idade que eu desenvolvi, né? Ali na infância, na pré-adolescência, porque, na verdade, é um quadro autoimune que faz a destruição das células beta, que são as células produtoras de insulina. Então, é, esse, essa transição posição aí, esse início, foi um, foi um baque muito grande, eu imagino que meus pais tiveram um baque até maior do que eu, né, eu ali como criança só entendi que eu ia ter algumas mudanças na minha rotina, mas não interiorizei nenhum tipo de sofrimento, sabe, foi até bem tranquilo, eu vejo alguns pacientes e familiares tendo um processo bem mais difícil de aceitação, para mim foi super tranquilo, eu simplesmente adotei as, os novos hábitos e é só ali na adolescência que eu tive alguma dificuldade de, de lidar, né, com o um diagnóstico que é um pouquinho mais chato, assim, na rotina, mas foi basicamente isso, e aí a, o interesse pela medicina veio aos poucos, como eu falei, né, então lá quando eu precisei escolher minha, minha graduação, eu já estava certa de que a medicina seria uma boa opção para mim, e aí esse interesse pelo diabetes foi crescendo ao longo da graduação, no, no início eu não tinha essa noção, sabe, de que eu ia me empenhar tanto para esse lado do diabetes e dessa questão toda.
1: Perfeito, Vanessa, e você falou que descobriu isso por volta dos 10 anos, e só o pessoal entender como que se dá o processo do diabetes tipo 1, e ele é diferente né, do diabetes tipo 2, e por que, que isso só aconteceu aos 10 anos? Até os 10 anos você teve uma vida normal, ou isso foi desencadeado também por questões alimentares e de hábitos?
2: Então, é realmente diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, de semelhante só o nome, porque são quadros bem distintos, né? Então, o diabetes tipo 1, eu tive 10 anos da minha vida sem qualquer diagnóstico. Então, eu tinha uma vida normal, me alimentava normal, não precisava usar nenhum tipo de medicação e não tinha nenhuma alteração, nenhum exame. E aí, o diabetes tipo 1, ele é caracterizado por um processo autoimune que é desencadeado de uma forma que, em geral, é bem agudo, então, assim, em poucas semanas, você acaba evoluindo com uma destruição massiva das células beta, e aí, de, e nesse período, nesse curto período de tempo, você perde a capacidade de produção de insulina. E o que desencadeia esse processo autoimune, é, existe muito estudo envolvendo tudo isso, mas não é uma resposta assim, a maioria dos pais ou pacientes esperaria talvez uma resposta mais certeira, né? Mas na verdade é uma interação complexa entre fatores genéticos, então o paciente que tem diabetes tipo 1, ele tem uma predisposição genética para... Doenças autoimunes, né? E essa predisposição genética encontra fatores ambientais que são fundamentais para gerar o desencajamento desse processo. E esses fatores ambientais são muito diversos, eles estão sim associados à alimentação, mas é, de uma forma não tão associada às, às alterações da alimentação de um paciente que acaba evoluindo com diabetes tipo 2, né, que tem um quadro de resistência à insulina, uma alimentação muito rica em carboidrato refinado, em açúcar, em farinha. Então, o paciente com diabetes tipo 1, normalmente é uma alimentação muito rica em industrializado, conservantes, é, às vezes o glúten tem inserido com muita antecedência também, são coisas que fazem a imunidade da pessoa responder de uma forma diferente, né? Então, a alimentação ela tem o seu papel, mas de uma forma um pouco mais diferente. E os outros fatores ambientais incluem até infecções virais, tem certos vírus que eles têm uma composição molecular muito parecida com a célula beta. Então, você produz um, um um anticorpo contra aquele vírus, e aí esse anticorpo pode, por uma reação cruzada, atacar a sua célula beta, por exemplo, e aí não tem muita relação com a alimentação, né? Então, são várias é, deficiências de vitamina D, que também tem interação com a imunidade, microbiota intestinal, sabe? É bastante complexo, a gente não consegue dizer assim, ah, o que causou o seu diabetes com tipo 1 foi tal e tal, é uma, é uma coisa bem complexa mesmo.
1: Tá, então só para fechar essa questão, não dá para... Quando a pessoa nasce, ela já está necessariamente destinada a ter o DM1 ou não? Não,
2: é, não não necessariamente. Tem muita gente que tem a predisposição genética para doenças autoimunes, mas nunca vai manifestar nenhuma delas, nem o diabetes tipo 1 nem nenhuma outra doença autoimune. Então o fato de você ter essa predisposição genética não é garantido que você vai evoluir com a doença, não. É simplesmente uma predisposição. Sabe? Então, você pode ter esses genes, mas nunca evoluir, e assim como a gente pode ter pessoas que não têm os genes, porque quem garante que a gente mapeou todos os genes possíveis associados ao DMU, né? e você pode não ter um gene, até porque ninguém faz esse teste genético, são muito caros, e, a, e por outras razões ambientais muito importantes, e às vezes um gene que nunca foi marcado a pessoa tem essa interação aí e acaba desenvolvendo, né. Tanto é que pessoas, assim, irmãos gêmeos, pode ser que um desenvolva diabetes tipo 1 e o outro não. Eu tenho pacientes assim que é irmão gêmeo, ele tem diabetes tipo 1 e o irmão dele não tem. Então, realmente, esses fatores ambientais são muito mais decisivos do que a genética. A genética é só a predisposição.
0: Ah, que incrível, Vanessa. A gente, com o avançar da ciência, né, tem visto cada vez mais isso: que existe uma influência muito grande dos genes, claro, mas também de fatores ambientais que podem ativar ou desativar esses genes, que podem influenciar de maneiras diversas, que vão muito além do, daquela ideia antiga de que a genética seria uma espécie de destino, né? E falando Exatamente. em destino, perfeito. E falando em destino, eu acho que existe bastante essa questão de que a pessoa com diabetes tipo 1, muitas vezes ao receber o um diagnóstico ela fica um pouco abalada, até emocionalmente, por, por entender que ela vai ter essa condição, muitas vezes exige um tratamento, um monitoramento é, em tempo integral dali pra frente. Como que foi esse processo pra você e como que você ajuda pacientes a, a lidarem melhor com, com esse choque, com esse baque que pode acontecer?
2: Então, como eu comentei, eu acho que pelo fato de eu ter sido diagnosticada muito nova, é, eu, não, eu não tenho uma lembrança de ter sido um, um período muito conturbado, né? Mas o que eu uso muito para os pacientes que eu vejo serem recém-diagnosticados, tanto os que me acompanham lá no Instagram, como os meus pacientes mesmo, é, eu tento mostrar e até quando eu tô, assim, num pronto-socorro porque como eu sou pediatra, eu trabalho em pronto-socorro às vezes eu atendo um paciente que acabou de receber o diagnóstico, né? Então, eu percebo que o fato, o simples fato deles me verem como uma pessoa que tem uma vida normal, que faço atividade física, me alimento como qualquer outra pessoa, tenho minha profissão, sou médica independente, não tenho nenhuma, nenhum tipo de limitação na minha vida hoje por conta desse diagnóstico. Então, eu acho que essa é a melhor forma que eu tenho de tranquilizar tanto o paciente que recebeu esse diagnóstico como o um familiar próximo que fica preocupado. né? Então, quando eu, quando eu chego para o pai que acabou de receber o diagnóstico e falou, olha, eu tenho diabetes tipo 1 também, fui diagnosticada na infância o óleo do, do pai chega a brilha sabe então essa é uma forma que eu gosto de de mostrar para as pessoas de que não tem o que temer desde que a gente né, assim, se envolva com o tratamento. Então, isso aí me ajuda bastante. E o restante é educar, porque diabetes tipo 1 é uma doença em que o paciente precisa estar envolvido com o tratamento da doença. A gente diariamente toma várias decisões de alimentação, de cálculo de insulina. Então, o paciente precisa estar disposto a estudar sobre isso e se educar para conseguir ter esse estilo de vida né, saudável. Então, são as duas formas que eu tenho de fazer um paciente aceitar da melhor forma possível, entendendo que não é esse bicho de sete cabeças e se educando para conseguir domar as dificuldades, as mudanças que ele vai ter que enfrentar. Né?
1: Certo, Vanessa. E quais são as mudanças básicas é, que você passou, né, as mudanças alimentares que você passou depois do diagnóstico e a partir de que momento você descobriu a abordagem mais baixa em carboidratos que em comida de verdade. E, na verdade, é isso né, o assunto principal aqui do, do site do Sr. Tanquinho, de modo geral.
2: Perfeito. Então, quando eu recebi o diagnóstico, a minha orientação alimentar foi a mais tradicional possível, né? Aquela alimentação de se alimentar de 3 em 3 horas, de uma alimentação rica em fibras, em cereais integrais, em frutas, em evitar gordura, toda aquela coisa. Então, foi isso que eu fiz. Por 15 anos da minha vida, eu tenho o diagnóstico aí há 20 anos, então 15 anos da minha vida foi isso que eu fiz, porque era essa orientação que eu recebia, né? E aí, quando eu entrei em contato com a low carb, que foi há mais ou menos uns cinco anos, através até do Dr. Souto, é, eu, por conta própria, comecei a praticar aquilo e tive, assim, uma, uma mudança gigantesca no meu tratamento, no meu controle glicêmico. E aí foi a partir daí que eu comecei a me interessar muito sobre esse assunto, comecei a estudar muito. Eu tinha uma cobaia em casa, que era eu mesma, né? Então, assim, eu não. não Cada, cada mudança que eu fazia nesse sentido, eu, eu me reforçava ainda mais que eu estava no caminho certo. Então, eu fui estudando isso cada vez, mais, cada vez mais e eu tinha já nessa época o meu perfil do Instagram. Então, eu comecei a compartilhar todas essas mudanças e aí comecei a falar cada vez mais sobre a low carb pro diabetes tipo 1, que é algo assim considerando que a low carb já tem tanto tempo que a gente vem falando sobre isso, mas ainda é, ainda gera certa polêmica, né? E o diabetes tipo 1 ainda, mais polêmica ainda. Então, eu tive que viver toda essa transição, e aí hoje o meu público já entende e já me acompanha pelo fato de eu utilizar a low carb como parte do meu tratamento, né?
1: Sem dúvidas, e foi também por isso que a gente chegou até você, né? E, Vanessa, é, quando... É, a gente fala de diabetes tipo 2 e low carb, é interessante porque justamente as pessoas com diabetes tipo 2 têm uma resistência à insulina, né? E ficar evitando elevar essa insulina toda hora é interessante para esse tipo de paciente. Por isso que a dieta low carb faz total sentido para diabetes tipo 2. Agora, no diabetes tipo 1, é o mesmo mecanismo? Qual que é a diferença desses mecanismos e como que a dieta baixa em carboidratos pode ajudar.
2: Perfeito. Ah, no diabetes tipo 1, os mecanismos e as vantagens né, de uma abordagem low carb são um pouquinho diferentes, né? Porque a princípio, o paciente com diabetes tipo 1 não tem resistência à insulina, né? É claro que pode ter, a gente pode até comentar isso um pouquinho mais pra frente. O um paciente com diabetes tipo 1 que tem um estilo de vida muito desregrado, ele pode acabar desenvolvendo resistência à insulina também, né? E aí ele vai ter os dois quadros associados. Mas, é, via de regra, o paciente com DM1 não tem resistência sem insulina. E aí essa abordagem low carb, ela vem muito mais para, são várias as vantagens na verdade, né mas a primeira que eu citaria seria, com a redução da quantidade de carboidrato da alimentação a gente consegue reduzir as doses de insulina e a gente consegue melhorar o controle glicêmico trazendo uma estabilidade glicêmica. Porque o paciente que tem diabetes tipo 1, como ele não produz nada de insulina, ele a cada refeição que ele faz, em geral ele precisa parar, fazer um cálculo e fazer uma dose de insulina correspondente àquela alimentação. Então, se ele faz isso de três em três horas e com uma alta carga de carboidrato, ele está o dia inteiro colocando carboidrato para a glicemia subir e colocando uma alta dose de insulina para a glicemia cair. E aí ele entra no que a gente chama muito de montanha-russa. E essa variação glicêmica a gente sabe também que é muito deletéria ao longo do tempo. Então, a low carb faz com que você consiga ter ondas de glicemia muito mais suaves, doses de insulina muito mais baixas. Essas doses mais baixas também reduzem a possibilidade de erro nesse cálculo, porque por mais ambientado que a pessoa esteja, né? mesmo eu que estudo muito isso, sei fazer toda a contagem de carboidrato, a gente acaba errando um pouco nessas doses. E aí se você erra uma dose que era para ser 10 ou 8, é diferente de errar uma dose que era para ser 1 ou 2, né? que é o que acontece na locada. Então esses erros são bastante diminuídos, com as doses mais baixas, a gente tem muito menor incidência de hipoglicemia, que é uma complicação aguda do diabetes tipo 1, que por muitos pacientes e médicos é visto como algo normal, algo que deveria ser corriqueiro. E com a low carb, eu consegui reduzir assim, drasticamente tanto a frequência e principalmente a intensidade das hipoglicemias, porque as doses são mais baixas. Né? E outra coisa que a gente colhe também de benefício é em relação ao controle da fome. Que, na verdade, é um benefício que o diabético tipo 2 e, ou, ou quem faça low carb por gosto mesmo também tem, né? a gente se sente saciado por mais tempo, e para quem tem diabetes tipo 1, isso também é uma vantagem, porque, em geral, eu percebo que os pacientes com diabetes tipo 1 sentem muita fome, justamente porque essa variação glicêmica é muito intensa ao longo do dia, né? Fora a qualidade de vida, porque essa variação glicêmica traz, traz certos sintomas desnecessários né, na nossa rotina. Então, a paz assim, do tratamento é, é incomparável.
0: Excelente, excelente. E eu acredito que você mencionou então algumas vantagens da, da dieta baixa em carboidratos para quem é DN1. E tem um certo temor, uma certa crença assim que a gente vê em alguns círculos sobre uma certa inevitabilidade de, de ser saudável, de ter uma boa forma física usando a insulina né, por ser um hormônio anabólico. Você poderia clarificar um pouco dessa conclusão e por que, que isso não é necessariamente verdade?
2: Certo, então assim realmente a insulina tem essa função anabólica, né? E aí, uma diferença que eu gosto de, de comentar é que esse anabolismo ele não é restrito para gordura nem para proteína. Então, é um anabolismo que acontece para os dois lados. E aí, o que vai definir, o que vai predominar é o estilo de vida da pessoa. Então, uma pessoa que se alimente de forma compatível, que faça atividade física, ela consegue ter uma forma física incrível. Né? A dose de insulina, ela vai estar tá só é, compatível com aquela alimentação. Agora, o paciente que se alimenta de uma forma totalmente desregrada, a insulina vai vir como um potencial anabólico para fazer ele ganhar gordura em excesso, ter dificuldade de emagrecer se ele estiver usando doses excessivas de insulina. né? Então, é, esse equilíbrio da insulina é muito importante para o paciente que está preocupado com o corpo. E uma vez que você faça uma alimentação compatível com quem quer ter um corpo saudável, pratique atividade física e ajuste as suas doses... Ah, o paciente com diabetes tipo 1 pode ter um corpo incrível, ter um, uma boa, né, fazer atividade física com frequência e ter um ótimo desempenho físico, né? E isso eu falo muito no meu Instagram também, porque eu sou acostumada a fazer atividade física desde muito nova. E isso nunca foi algo que me atrapalhou, pelo contrário, né? Sempre usei isso a meu favor.
1: A gente falou um pouquinho de low carb e de cetogênica, mas você falou que a recomendação que você recebeu inicialmente foi bem diferente disso, né? foi mais uma restrição de gorduras e comer a cada três horas, que também é bem diferente, né? como você falou, de uma low carb, que você acaba espaçando mais suas refeições, porque você acaba tendo menos fome. E por que começou essa recomendação, ou por que, que ela ainda permanece, esse tipo de recomendação de baixa gordura, comer frequentemente, é, comidas ricas em carboidratos, Justamente com pessoas que talvez não vivem tão bem com carboidratos, né?
2: Então, tanto tem a questão de... Assim, que explicaria toda... É, porque essa, essa era a recomendação para qualquer paciente, né? Não só para o paciente que tem diabetes tipo 1. Então, por muito tempo, o paciente que quer ter uma alimentação saudável era é orientado a fazer isso. E a gente sabe que as origens disso estão em, em ciência, que foi mal feita aí há décadas atrás, né? Então, isso daí com certeza influenciou muito. E no caso específico do paciente com diabetes tipo 1, é, a antes da descoberta da insulina, o paciente que recebia esse diagnóstico, ele estava fadado à morte, né, em semanas ou meses ele iria morrer, porque sem insulina a gente não consegue sobreviver. E aí, com a descoberta da insulina, eu acho que os profissionais começaram a não, não, não pesar um pouco na quantidade de insulina que estava sendo prescrita. Então, era... Mais ou menos essa lógica de que uma vez que você usa insulina e você come o suficiente para estar tá dando certo aquela conta, você pode seguir a vida. E aí as doses de insulina começaram a ficar muito elevadas. Então o paciente que era diabético tipo 1 recebeu uma dose de insulina que muitas vezes não estava compatível para as necessidades dele e isso realmente o obrigava a comer de 3 em 3 horas. Senão ele teria uma hipoglicemia, que também a gente sabe que pode levar à morte se não for tratada. Então... Talvez essa, essa, esse mito foi reforçado ainda mais no paciente que tem diabetes tipo 1 por conta dessa insulinização que é exagerada, né? E aí essas doses elevadas fazem o paciente não conseguir fazer algo que seria normal, que é permanecer mais do que três horas sem se alimentar, sem ficar com sintomas, né? E realmente ter uma hipoglicemia.
1: Com certeza. E a gente já tocou no assunto de dieta baixa em carboidrato e comida de verdade. Um outro assunto que a gente fala bastante nos nossos perfis, no site, é a respeito do jejum intermitente. E as pessoas com diabetes tipo 1, elas podem praticar o jejum? Quais são os cuidados para iniciar essa prática?
2: Perfeito, podem sim, inclusive eu pratico jejum já há bastante tempo. É, o principal cuidado que a gente tem que ter é que o paciente precisa estar bem orientado sobre as mudanças de dose de insulina que isso vai gerar. Então, Idealmente, um idealmente, tanto em mim como um paciente que chega para mim, eu tento ajustar o tratamento dele para que a gente encontre uma dose de insulina, porque talvez, não sei se todo mundo está escutando, a gente entenda tão bem. A gente tem, basicamente, um paciente que usa insulina, por caneta, né? por aplicação, sem ser aquela bomba de insulina, ele usa dois tipos diferentes de insulina, que é o que eu faço. Então, a gente usa uma insulina, que é uma insulina que tem um efeito basal, que é um efeito para cobrir as nossas necessidades metabólicas nos momentos justamente em que a gente está em jejum. E a gente usa uma outra insulina que tem um efeito mais rápido para cobrir as necessidades de insulina das refeições. Então, essa dose de insulina basal ela tem que estar tá muito bem ajustada para cobrir apenas as nossas necessidades metabólicas, para que você consiga permanecer em jejum sem ter hipoglicemia, que é o que eu estava falando na resposta anterior. Então, se essas doses estiverem muito altas, o paciente não vai dar conta de fazer o jejum. Por isso que ele precisa estar tá bem acompanhado, porque provavelmente um paciente que não faz jejum e começa a querer praticar, a gente vai ter que fazer esse ajuste, ou previamente, se a dose já estiver muito exagerada, ou naturalmente, porque ele vai aumentando aquele jejum e aí vai percebendo que as doses estão sendo excessivas. Né? Então, a principal questão é saber que as doses de insulina precisam estar bem ajustadas para que ele consiga permanecer em jejum sem ter uma hipoglicemia. Né? Esse, esse daí é o principal cuidado. Outro cuidado também que pode fazer, causar muita confusão é o paciente que acha que a gente só precisa de insulina para alimentação. E aí ele pensa que se ele não vai comer, ele não vai aplicar insulina. Isso é um grande mico, mito e ele é um mito perigoso porque, como eu já expliquei também, sem insulina a gente morre. Então, o paciente que vai ficar sem se alimentar não significa que ele vai ficar sem insulina. Significa que ele vai ficar com uma dose de insulina muito mais baixa. né Que no meu caso, como a minha basal é muito bem ajustada, eu uso apenas aquela insulina basal e ainda assim, às vezes, preciso vir com uma insulina ultra rápida em pequena dose, porque com a gliconeogênese e as mudanças hormonais que o jejum traz, a nossa glicemia tende a querer subir, né? E aí um, um paciente que produz insulina normalmente vai fazer essa produção de forma fisiológica e a glicemia dele nem vai variar. E o paciente que tem DM1 e que não está bem orientado, ele pode ter elevações glicêmicas nos momentos de jejum e não entender ou nem sequer medir a glicemia para ir atrás dessa alteração e fazer a correção. E aí ele pode ficar, sei lá, um dia inteiro sem se alimentar, e se ele não estiver bem orientado, ele vai achar que não precisa de insulina, e aí ele tem o perigo de ter a cetoacidose, que é uma complicação que é grave, que o paciente precisa entender que o que, que pode e o que, que não pode para ele não ter esse, esse risco, né?
0: Sim, então é muito mais uma mudança do... Então, na verdade, né, o lado que ele tem que tomar atenção, que é justamente a mudança da insulina e o ajuste das doses, acaba sendo um dos benefícios justamente dessa alimentação né, e da estratégia do jejum, tanto da alimentação low carb, que é o um menor uso desse medicamento, aí desse hormônio, e justamente com isso conseguir, é, a, apesar de continuar necessitando monitoramento de perto, você conseguir menores doses, menores variações a glicemia sanguínea, seria isso?
2: Exatamente, exatamente. Eu enxergo como uma vantagem, uma estratégia terapêutica que é muito vantajosa para quem tem diabetes tipo 1, porque justamente isso simplifica a nossa vida. Se a gente for pensar, a principal variável que faz nossa glicemia ter variações, né, é a alimentação, né, porque na verdade são muitas coisas que influenciam na, na nossa glicemia, mas a alimentação é a que vai influenciar de uma forma mais expressiva. E se a gente retira por tantas horas do nosso dia uma Alimentação ou várias refeições que o paciente faria, a gente está retirando algo que é a principal variável, a gente está facilitando a vida do paciente. E a gente faz isso não de uma forma desconfortável, porque a gente sabe que o jejum, quando ele é bem implementado, ele acontece de forma natural. Então, é confortável para o paciente não fazer a refeição e ainda por cima tem um controle glicêmico muito mais tranquilo, não tem que ficar parando para fazer cálculo de insulina, não tem que ficar carregando aquele bando de lanchinho com medo de ter hipoglicemia, que foi algo que eu vivi minha vida inteira, então eu tava sempre com doce na bolsa, porque o risco de hipoglicemia era muito alto. Quando eu tô em jejum, ao contrário do que muita gente pensa, é justamente o momento em que eu não tenho risco de ter hipoglicemia, porque eu não tenho insulina ultra rápida, ativa no meu corpo, eu tenho ali só a basal segurando o meu metabolismo. E enquanto a fome não vier, não tem que eu inserir aquilo no meu, na minha rotina, né? Então, do ponto de vista de controle glicêmico, é uma estratégia muito interessante mesmo.
1: Perfeito, Vanessa. E quem está ouvindo a gente agora, provavelmente gostou muito da, dessa ideia de alimentos baixa em carboidratos, ou mesmo do jejum, dessa maior independência, maior controle. E, só que, por outro lado, a gente sabe que muita, muitos profissionais estão mais alinhados a essa filosofia antiga, igual a recomendação que você recebeu lá atrás. E aí, como você acha que é uma boa maneira da pessoa introduzir esse assunto em uma consulta, dar essa sugestão... Talvez, falar que gostaria de testar essa outra abordagem alimentar. Como que poderia ocorrer essa conversa?
2: Então, o que eu penso é o seguinte... É difícil para mim, porque para mim a melhor estratégia é a low carb. É claro que isso é muito individual. Tem paciente que não se adapta, que, né, como a gente conversou no início, como não tem resistência, não chega a ser uma abordagem obrigatória, como tende a ser no diabetes tipo 2. Né? Mas eu, eu, eu tendo a pensar que a melhor opção para o paciente seria que a gente sempre desse essa opção de tratamento para ele. O que eu menos vejo acontecer é isso. Então o paciente já sai ali dos primeiros contatos com esse diagnóstico, com vários mitos já introduzidos na rotina dele que na verdade não são realidade né que são, que seriam todas essas questões de alimentação de três em três horas de ter que sempre ser integrado de ter que evitar a gordura por conta de complicações cardiovasculares sendo que a gente sabe que essa relação não existe que na verdade o que ele precisa é controlar a glicemia para não ter esse tipo de complicação então o que eu acho que seria a melhor abordagem é a gente dar essa opção de estratégia alimentar mostrar todas as vantagens possíveis de estabilidade glicêmica, controle da fome, é, menor erro na, no cálculo, mais, mais qualidade de vida, menos cansativa aquela rotina, né, porque o diabético tipo, não tem uma rotina cansativa dependendo da forma como é introduzido o tratamento. Então, eu acho que a melhor opção é essa, dando essa opção, mostrando todas as vantagens e às vezes até pedindo para o paciente fazer um teste, porque eu acho que isso é o suficiente para conquistar a maioria dos pacientes quando eu comecei a, a low carb, eu fui assim, de mente aberta para ver o que ia acontecer. Eu ainda estava assim, um pouco né, receosa de que talvez não fosse a melhor opção para mim, mas eu, os resultados me convenceram, né, e todo o meu bem-estar, a qualidade de vida, então isso daí por si só já foi suficiente. E acho que uma coisa também que é interessante falar é que a low carb no DM1, ela não precisa ser restritiva, sabe? Então, alguns pacientes pensam, ah, mas isso é muito restrito, eu nunca mais vou comer poder, vou poder comer um pão, vou poder comer uma pizza com a minha família. De forma alguma, você pode fazer essas exceções, mas não programe na rotina, né? Então, o paciente que sai com um planejamento alimentar em que tem pão todos os dias prescrito para ele, que ele saiba que ele não precisa daquele, daquele alimento, né? Que ele tem outras opções de alimentos muito mais nutritivos, mas que ele pode, não, não chega a ser uma proibição de forma alguma, né? Então a transição pode ser a, a intensidade da low carb, a gente tem aí um intervalo muito, muito grande de quantidade de carboidratos que a gente pode programar junto com o paciente, respeitando as quantidades que para ele ficam confortáveis, que se encaixam na rotina, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta.
1: Perfeito, Vanessa, perfeito. E a gente abordou aqui bastante sobre diabetes tipo 1, até sobre jejum, sobre low carb. E você achou você acha que ficou faltando falar alguma coisa que, a respeito de, de todos esses assuntos para fechar essa questão?
2: Bom, eu não sei se vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre a cetoacidose, né? que é, é uma coisa que eu percebo como o principal mito. Então, já vi muito profissional que acha que a low carb ou a cetogênica ou o jejum intermitente são perigosos para o DM1, são contraindicados pelo risco de acontecer uma cetoacidose. Né? E aí a gente pode comentar um pouquinho disso.
1: Ah, eu acho que vale a pena sim, Vanessa, porque muita gente tem mesmo medo da cetose nutricional, mesmo quem não tem diabetes tipo 1, tem medo da cetose nutricional muitas vezes por achar que é uma condição perigosa, por confundir com cetoacidose. E as pessoas às vezes chegam pra a gente e falam que tem até medo do, dos corpos cetônicos por causa dessa condição de cetoacidose. Então a gente acha bem interessante e importante fazer essa distinção, deixar tudo bem claro pro pessoal.
2: Perfeito, vamos lá então. Então, a primeira coisa que eu vou começar falando é justamente isso, que são estados completamente distintos, né? A cetose nutricional é completamente distinta da cetoacidose diabética. Então, a cetose nutricional vem, acontece, né? Com qualquer pessoa, tenha ela diabetes ou não, que faça uma alimentação baixa em carboidrato, seja uma low carb, mas principalmente uma dieta mais cetogênica. Então, essa produção de corpos cetônicos, ela acontece no momento em que o lipídio, né, a gordura é quebrada, gerando os ácidos graxos, eles são oxidados e transformados em corpos cetônicos, que são um ótimo combustível para o nosso organismo. E os corpos cetônicos, produzidos dessa forma, eles são, é, Senão, são totalmente inócuos, pelo contrário, são o que permitem que a gente permaneça vivo por ter dormido 10 horas seguidas, né, então os corpos cetônicos não podem nem precisam ser vistos como algo ruim. O que acontece na cetacidose é algo que só quem não produz insulina tem o perigo de acontecer se realmente não estiver bem orientado, porque o que causa acetoacidose não é a baixa quantidade de carboidrato, que é o que causa a cetose nutricional, que não é nada perigoso. Então, o que causa acetoacidose é a baixa que, na verdade, a gente chega a falar de omissão completa, praticamente, de dose de insulina. Então, o paciente que não produz insulina, se ele também não aplicar insulina, então se não houver insulina circulando no corpo, o que não acontece, não chega nem perto de acontecer numa Cetose nutricional, então o diabético de pão que não produz e não usa insulina, ele tem o risco de entrar em cetoacidose, porque a insulina é o frio, o frio, ó, o freio da produção de corpos cetônicos. Então, na cetose nutricional, a gente tem essa produção de corpos cetônicos que a gente chama de fisiológica, e que é inclusive benéfica dependendo dos objetivos. No, na cetoacidose, a gente tem essa produção desgovernada, porque a gente não tem insulina para botar o pé no freio. Eu sempre faço essa comparação. Então, sem o freio, esses corpos cetônicos serão produzidos numa quantidade que é absurda. Então, as concentrações, para você entrar em cetose nutricional, dificilmente você chega a 3, 4, 5 milimol de concentração, né, por litro. Já na seta acidose, a gente chega a 25 milimol por litro de corpos cetônicos. Então, a concentração é absurda. E aí, essa concentração dos corpos cetônicos pode gerar uma alteração do pH sanguíneo, gerando um, um pH mais ácido. E aí, por isso que a gente tem esse quadro de seta acidose. E aí, são quadros muito distintos. E um paciente que, por acaso, faça dieta cetogênica, se por acaso ele não fizer insulina, ele vai entrar em cetoacidose, independente de estar tá comendo muito carboidrato ou não. Então, não faz diferença ele começar do zero, que é um paciente que está comendo carboidrato de 3 em 3 horas e tem praticamente zero de corpos cetônicos circulantes, ou começar do 3, se ele faz cetogênica. Se ele não fizer insulina, independente de começar do zero ou do três, ele vai chegar na cetoacidose e aí vai ter essa complicação. Então, o cuidado tem que ser em usar a insulina em doses adequadas, entender que low carb, jejum, cetogênica não fazem a gente parar de tomar insulina, né? E uma vez que você esteja usando a insulina, faça o cetogênico ou não, o seu risco de cetoacidose é praticamente nulo.
1: Perfeito, então, acho que ficou muito bem explicado. E agora a gente queria perguntar para você uma coisa que, é, mudando um pouquinho de assunto a respeito do, do seu aplicativo.
2: Ah, ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. O paciente que tem diabetes tipo 1, como eu comentei aqui por alto, ele precisa fazer uma estratégia de tratamento que a gente chama de contagem de carboidratos. Que, na verdade, eu até brinco que esse nome não tá tão correto, porque o certo é que a gente fizesse a contagem de carboidratos, proteínas e gordura. Tu, todos eles influenciam na nossa glicemia. Mas como o carboidrato chama a atenção, né? Muitos pacientes contam apenas o carboidrato. E essa, esse método, ele consiste basicamente no fato de que você vai contar a quantidade de nutrientes, seja carboidrato, se você só come proteína, é só proteína. Você vai contar esse, essa quantidade e vai fazer a sua dose de insulina de forma correspondente. Então, o paciente que tem diabetes tipo 1, ele precisa ser orientado pelo seu médico de qual das agentes, quantas unidades de insulina ele usa para tantas quantidades de carboidrato. Então, a cada 10, 20 gramas de carboidrato, eu uso uma unidade, ou a cada 30, isso é muito variável, muito individual. E esse cálculo, então, é, é o que a gente chama de contagem de carboidrato. E a gente precisa, idealmente, não é cri crianças, às vezes não fazem todas as refeições, mas a maioria dos pacientes fazem isso em todas as refeições. Então, cada momento do dia que eu paro para fazer uma refeição, eu preciso olhar para o que eu vou comer, fazer esse cálculo, né? De quantidades totais de carboidrato, dependendo do prato, se tiver mais proteína, precisa entrar na conta também, e decidir qual vai ser a dose de insulina para eu poder comer aquela refeição. E aí, por isso, pensando nisso, eu criei um aplicativo, ele se chama Insulin Calculator, e é um aplicativo que você insere ali a quantidade dos alimentos que você está comendo e ele já, você configura, né, de acordo com essas orientações médicas, de qual é a sua relação insulina-carboidrato, seu fator sensibilidade para fazer correção de glicemia alta, então tudo isso você configura no, na página de configurações e quando você insere a sua refeição e a sua glicemia do momento, o próprio aplicativo já te diz qual seria a sua dose e em qual horário você vai tomar, então Principal de, diferencial do aplicativo é que ele inclui já a contagem de proteína e gordura, e a maioria dos aplicativos, na verdade não conheço nenhum outro aplicativo que faça isso, né? não da forma que o meu faz, que é, é como se fosse um algoritmo que eu criei, ele, claro que tem todo o embasamento científico de como se faz essa contagem, mas ele tem ali um pouco da minha experiência pessoal como um paciente né? diabética de pum. e aí ele faz essa contagem e ele desmembra as doses, porque uma, a, a dose que a gente precisa para uma quantidade de carboidrato, a gente precisa aplicar até antes de começar a comer porque senão não dá tempo da insulina agir antes de a glicemia subir. Mas a, a dose que a gente precisa para uma proteína, por exemplo, um churrasco, a proteína ela tende a impactar a nossa glicemia 3, 4 horas depois. E aí o aplicativo consegue colocar, encaixar essas doses tanto em relação à quantidade como em relação em que horário você vai aplicar, de acordo com essa contagem de proteína e gordura. Então, é um aplicativo que tem dado muito certo. A gente lançou aí tem poucos meses, já tem acho que 3 ou 4 mil usuários e a gente está trabalhando nele. Ele só tem a única questão é que ele ainda é disponível apenas para Android, mas a gente já deve lançar para iOS em assim, menos de um mês. Já está tudo encaminhado para isso. E acho que é isso. Tem o perfil também dele, né, lá no meu perfil do Medica Fit Diabética tem o link para ele, mas ele tem um perfil próprio também. Isso, o link calculator com alguns vídeos tutoriais. Quem tem Android já pode baixar e testar porque acho que vale bastante a pena. Tem muitos pacientes que usam e muitos seguidores que me dão um feedback muito positivo.
1: Com certeza, a gente vai deixar todos os links, tanto para o aplicativo, quanto para o seu perfil, onde o pessoal pode te seguir, é, na transcrição da entrevista e na descrição desse podcast. E se tiver algum outro lugar que o pessoal possa te acompanhar, além do Instagram, você pode falar também, e, Vanessa, deixar seus contatos. E também gostaríamos que você comentasse um pouquinho a respeito de outros hábitos saudáveis que você tem. Você já falou do jejum e da alimentação. Mas tem alguma coisa, além disso, que você considera um fator importante para a sua saúde, que você adota como hábito?
2: Sim. É, além da alimentação, é, o, a atividade física faz muita diferença no tratamento do diabético tipo 1. Então, eu sou uma pessoa que, é, que pratica atividade física desde novinha. né? Acabou que o diagnóstico me fez tomar o gosto por essa por esse hábito, e os dias, os períodos que por acaso eu não consigo manter minha rotina de atividade física, é, minha glicemia não é a mesma, então eu preciso aumentar as doses, eu fico com a ação da insulina um pouquinho mais resistente, né, então isso aí impacta de uma forma bem importante, e aí hoje eu faço, eu basicamente faço musculação, né, mas qualquer atividade física que eu consiga encaixar na minha rotina, assim, é, me ajuda muito.
1: Perfeito. E você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes para fechar esse maravilhoso episódio?
2: Então, o meu, minha mensagem final é que, principalmente para os pacientes que têm diabetes tipo 1, é que a nossa vida, ela é. eu, eu, eu tenho até uma frase que o pessoal sempre está repostando, que é, diabético tipo 1 com a glicemia controlada é como se não fosse. Então, no nosso caso, o diabetes tipo 1 é, é, deveria ser enxergado muito mais como uma deficiência que a gente simplesmente repõe esse hormônio, lógico que tem vários detalhes, não é simples, né? mas uma vez que você entenda o que está fazendo, a gente consegue controlar de forma muito bem a glicemia e essa abordagem terapêutica da, da alimentação mais baixa em carboidrato, incluindo o jejum ou não, ela... Tende a facilitar muito a nossa vida, né? E uma vez que a gente realmente obtenha esse controle glicêmico, a nossa vida é realmente sem limitações, sabe? Então, minha, minha mensagem é que a gente encare o diabetes tipo 1 com a maior leveza que a gente conseguir, sabendo que a gente tem estratégias, assim, muito benéficas para facilitar a nossa vida. E, e assim buscar saúde tanto através da alimentação, como através da educação, né, no nosso caso, que temos uma doença crônica, se educar sobre a nossa condição é muito importante, praticar atividade física, eu acho que são as mensagens mais importantes, assim, para quem quer ter uma, uma vida longa e saudável, né, sem complicação, sem, sem medo da complicação, né, que é, é algo que eu percebo que muitos diabéticos ficam aí receosos.
0: Com certeza, Vanessa. Eu acho que você traz essa perspectiva muito positiva, assim, esse olhar é, confiante para frente para os diabéticos. E isso é muito, muito importante também para todo mundo poder justamente buscar essa vida saudável e não buscar apenas ser definido como uma pessoa que tem diabetes e, e desistir dessa busca. Então, obrigado aí por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos e participar aqui do podcast com a gente.
2: Perfeito, obrigada a vocês pelo convite mais uma vez, fico muito feliz em participar, já acompanho aí o podcast de vocês há um tempo, sei que tem muito conteúdo de qualidade, e para deixar meus contatos são basicamente esses, a minha página do Instagram, que é o médico fit diabética, essa página do, do aplicativo, né? Que é o Insulin Calculator. Eu faço é, atendimento online, tanto de crianças como de adultos com diabetes tipo 1. Para marcar consulta é só me enviar um e-mail para doutora.vanessacorvino.com.br corvino.gmail.com.br tem isso tudo lá no meu perfil, né? E basicamente é isso, estou lá aberta para. estou sempre tirando dúvidas sobre diabetes tipo 1. Gosto muito dessa temática, realmente me, sempre me atraiu muito falar sobre isso.
1: Tá certo então, Vanessa. É, pessoal, sigam a Vanessa, é, a gente vai deixar aqui o link também para seguir quem não pegou. E muito obrigado, Vanessa, por sua presença, muito obrigado pelo seu tempo, por essa entrevista que ficou muito, muito boa.
2: Por nada, obrigado a vocês.
1: Então é isso, muito obrigado a você também que nos escutou até aqui, muito obrigado por sua audiência. É, se você não segue a gente ainda, aproveita para seguir, a gente está por todos os players de podcast que existem, iTunes, Deezer, Google Podcasts, SoundCloud, é, Spotify, todos eles, é só digitar lá o podcast do Sr. Tanquinho que você vai nos encontrar. A gente solta podcasts novos todas as segundas e sextas-feiras e a gente se fala no próximo deles.
0: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você... Por nós! Isso! Por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.